0: Estáis escuchando a David Gómez, y lo importante como siempre, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues le llega el turno a una película que, bueno, la verdad es que seguro que os suena, porque ha ganado el Oscar a Mejor Película Internacional, y se titula Otra Ronda, dirigida por el director danés Thomas Winterberg, y protagonizada por, por bueno, nuestro temido y adorable Matt Mikkelsen. Así que, para hablar de esta película, que, que la verdad es que... Bueno, ya voy diciendo que nos ha gustado mucho Tengo que presentar a mi querísimo amigo Chris Sutil, ¿qué tal Chris? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal David? Pues aquí Embriagado de, de cine Teniendo muchas <risas> ganas de hablar de De Druk, que es la ¿no? ¿Cómo se llama esta peli? Bueno, otra ronda Que es un poco que lo hemos traducido De, de Another Round Que es como se llama en inglés, pero Pero a mí me gusta Druk Que creo que Yo... en, en danés lo busqué el otro día Y es como, básicamente es borracho
0: Sí, pero borracho como muy borracho, he eh, leído yo. O sea, en plan. Sí, en es plan, como muy, muy Mucho, pasado. mucho.
1: Sí, borrachísimo. Básicamente pues, lo podrían haber llamado <ríe> claro. borrachísimo en español. Habría tenido su gancho, eh. Hmm. Pero. Borrachoso.
0: Claro, a mí me hace gracia porque. Another Round en inglés, ¿cómo se llamará entonces el remake que ya está preparando? <ríe> <ríe> Eh, Leonardo DiCaprio. Porque, porque. Para quien no lo sepa, pues esta película ha funcionado bastante bien por los premios. Es una. Eh, ahora hablaremos un poco de, de qué trata, pero, pero es gracioso que Leonardo DiCaprio ha comprado los derechos. Eh, para hacer ya. O, en teoría no, con la intención de, de hacer un remake americano. Y como, como ocurrió con Intocable. Que yo no sé sí, quién ha visto con, el remake, la verdad.
1: O con cuál era esta de. De Amenábar, ¿no? También creo que la abre los ojos o... que también se hizo, que hizo Tom Cruise una eh, a los no, dos no. años, pero esta la hizo el mismo Amenábar. Ah, se hizo sí, Fanny... su propio anime Sí, 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 <risa> con, pero con más pasta. Que era la misma peli, pero con más pasta, y, y de hecho, y con Tom Cruise, que no salió ganando, para mí. <risa> y, pero no pues Pedro Pedro repetía, repetía en las dos, me parece. Y luego también me parece que Fanny Games también hizo el remake el mismo director. Creo que era Funny Games. ¿Haneke? No. Haneke, sí. Creo que hizo la, la versión, la americana y la suya. Que no sé dónde es Haneke.
0: Hay dos Funny Games, me está explotando la cabeza. ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y una es remake de la otra. Pues o sea, bueno, lo peor es no que, Lo
0: peor. <risa> Hostia, sí que es cierto, ¿eh? Una es de... Bueno, es, claro, la del 97.
1: Y luego hizo pues, otra como... En y hay, en no, no, 10 años después, justo. Ah, hay, después.
0: hay una en... En 2017 hay una que se llama Funny, sí, Funny Games también, US, US también sí. dirigida, dirigida por Haneke. Me encanta, lo claro. buscas en Google y pone, director Michael Haneke, adaptaciones de... Ah, no, vale, había leído mal, pero había leído adaptaciones <risa> de Michael Haneke. Digo, claro, Michael Haneke adaptándose a sí mismo. Bueno, que en realidad es lo que pasó,
1: que se a sí, sí a sí mismo. sí, sí, sí. sí. Es, es, es un melón este, el de, la, el de los... Bueno, el de la, es que el experto en remakes, que, que creo que es Andrés R. Paredes, no está aquí. Pero sí que, no, es que seguro que nos podría hablar de, de remakes, pero sí, o sea, no es no es nuevo que se haga un remake de una película extranjera, sobre todo cuando son de habla, no inglesa, porque a los americanos no les gusta leer subtítulos. O sea,
0: o sea esta, estaría bien que, de hecho, que la botonizara Matt Nicholson.
1: Claro, o sea, eh, porque yo no sabía que estaba rodada en, en danés cuando la vi, porque yo la he visto doblada. No voy a ver, o sea, o sea cuando. Yo no he visto verla... en versión
0: original, reconozco, la verdad. Y. Y a ver, me acabo con subtítulos, porque yo de danés entiendo mis cojones, o sea. <ríe> no,
1: claro, imagínate pero, hora, ¿no?
0: pero, claro, a, lo que yo no entiendo, o sea, quiero decir, si quieren ese pedazo de problema de, de no podemos ver una película porque no queremos leer subtítulos, la solución no es. Doblarlo en lugar de hacer la peli de
1: cero otra vez. Pero es que eso, o sea, eh, eso es algo que me flipa. Porque eh, en Estados Unidos el tema del doblaje. Hasta hace unos años era una cosa que no. que no, que no era algo, algo normal o algo tal. Ahora, por ejemplo, la casa de papel en Estados Unidos la ven doblada al inglés.
0: Hombre, a ver, es que. Igual, bueno, es que podría ser que volviesen a hacer la casa de papel igualita, pero... <risa> Hombre,
1: no no sé, si no lo han hecho es porque, porque es de Netflix, pero... Pero vaya que, que, que... Yo he visto vídeos de cómo está doblada y es muy raro. Pero bueno, es como todo. Todo cuando ves en versión original y luego doblado. Por ejemplo, claro ves es, Parásitos, sí. el doblaje de Parásitos queda raro, porque al final ni siquiera es un idioma que se hable parecido, como puede ser el inglés. O el francés o el italiano, ¿no? Que, que son idiomas que son parecidos a, a, a cómo se habla en, en España, por ejemplo. Pero claro, cuando vas a ver un, un cine coreano cine pues alemán también, ¿no? Que ya, que ya hablan, o danés, que, que hablan diferente. Y, y ves que los movimientos de boca a veces son muy, muy raros. Pues sí pues es que te queda ver, raro, por
0: Porque el doblaje al final es una alteración de, de la obra original. Esto es así. Y... Sí y es una adaptación o sea no os a engañar a nadie si tú conoces el idioma en el que se está la película se está eh, emitiendo pues no, no lo ves doblado lo ves en el idioma original porque al final las voces van más ligadas a las interpretaciones y tal es una es una adaptación para, para la gente por eso que no porque leer subtítulos también es una adaptación al final o sea hay son dos vías y, y leer subtítulos también te altera, tienes que estar leyendo los subtítulos, aparecen en pantalla, o sea, también es una modificación de la obra original, entonces bueno, es para elegir, pero es cierto que, o sea, que hacer la peli de Hombre, cero me es parece verdad, una, una, es una que, de la hostia, la verdad. Claro,
1: es verdad que, que si quieres, digamos, la, la versión más fiel al, a la obra original siempre suele ser el, el doblaje, pero bueno, esto al final siempre es el debate. De la versión más es... fiel. Sí, suele ser el doblaje, porque el, el subtítulo suele omitir muchas veces eh, sí, ver, información, para... matices, porque, claro, porque al final bueno. tiene que caber en, en, en ese bajo de la pantalla de sí. un espacio muy pequeño. Por ejemplo, si hablan cinco personajes a la vez, te lo, te lo pierdes en el en subtítulo, mientras que en, en el doblado sí que puedes escuchar a cinco personajes, y tu cerebro sí que lo puede... Aunque no lo entiendas a lo mejor al momento, sí que lo sí que lo... Tu cerebro sí que, lo, sí que lo entiende, vaya.
0: Claro, pero y... es el mayor problema que le veo yo ahí, bueno, problema entre comillas, que es el tema de las interpretaciones, que es cierto sí. que cuando ves una película doblada, luego al hablar de la interpretación ya estás, o sea, hay mucho matiz ahí, porque le estás quitando la voz al, al original, o sea, igual puedes hablar del doblaje y a ver, puedes hablar de la interpretación porque le estás viendo, pero coño... Al final le estás quitando la, la voz que es una herramienta fundamental. Pero bueno, no vamos a hablar hoy del doblaje porque siempre hablamos del doblaje. <ríe> no sé cómo. Y hablamos de otra ronda. Y antes de nada, eh, de lo que, que tenemos que, que hablar, que es bastante importante, eh, es de su director, de Thomas Winterberg. Que, bueno, la verdad es que para quien no le conozca, eh, eh, fue junto a Lars von Trier uno de, de los fundadores. Del Dogma 95, que es. Eh, bueno, que aquí en España yo creo que se conoce como Dogma. Y, y básicamente, bueno, ahora lo vamos explicando, pues fue un, un movimiento. No voy a decir un intento de movimiento, porque yo creo sí que sí es, que es claramente un movimiento que llegó. A, digamos, a consolidar en su breve. <ríe> en su breve historia. Pero sí que es un movimiento. Eh, Estético. De... Eh, sí, pero vamos, sobre cine, quiero decir, en, sí. en, como, como lo fue en su día de La Nouvelle Bach. En este caso, eh, pues lo impulsaron Lars Vontrier y, y Thomas Winterberg y, y crearon como una especie de manifiesto, el que se llama, ¿no? Manifiesto del Dogma. Que si quieres, creo que tú tienes por ahí para leer un poco y echar un ojo cuáles son las reglas de, esta, de este. Sí, bueno, eh, movimiento. ellos,
1: eh, esto al final lo crearon eh, Lars Vontrier y, y Thomas Winterberg. Y lo hicieron, sí, en el año. Bueno, se llama Dogma 95 porque salió. Ellos lo hicieron. En, lo presentaron, creo que fue en un festi en el Festival de Cannes del 95 y dijeron: Estas son las reglas, ¿no? Y por ejemplo, es. Eh, lo llamaron el voto de castidad, que eran prácticamente 10 mandamientos de las películas del Dogma. Y, y era que, por ejemplo, los rodajes tenían que ser en, en sitios reales. O sea, por ejemplo, no. Y si. Y tenían que. Que, por ejemplo. Eh, yo qué sé, eh, si, tenía, si querías rodar un taller, un taller de coches, tenías que ir a un taller de coches. Y si en el, si en el taller, por ejemplo, no había coches, tú no podías llevar un coche al taller para rodar una escena, por ejemplo, de un mecánico arreglando un coche, sino que el coche tenía que estar allí. No se podían llevar objetos al, al sitio donde vas a, a rodar. Lo de, el sonido no, no podía mezclarse, por ejemplo, tenía que ser lo que se captase. Y me parece que la cámara y no se podía usar música a no ser de que la música estuviese en el sitio donde se estaba rodando por ejemplo un grupo tocando en una fiesta eh, se tenía que rodar eh, cámara en mano eh, la película tenía que ser a color por ejemplo y tampoco podía haber luz artificial ni focos ni leches me parece que como, como mucho había un foco pequeñito enchufado a la cámara y ya está y, y qué más Bueno, no, no podía haber ni efectos ópticos Ni filtros No podía tener eh, No podía no podía haber armas Ni crímenes en la historia Y tampoco Claro, y tampoco pero eso podía haber.
0: básicamente Básicamente porque todo tenía que ser O sea, todos los efectos tenían No podía haber efectos, entonces tenía que ser real Entonces si había armas, o sea, si había un crimen Pues en realidad estaba matando a alguien
1: bueno, sea, pero eso ha habido. Había las snuff movies que se popularizaron.
0: Ya, bueno, pero yo entiendo entiendo que esta, que esta no gente... No querían cometer
1: crímenes reales en una película. Los muy cobardes. Vale, lo entiendo. No eran tan transgresores. Y luego... Y luego, pues, eh, no, no podían ser películas de género. Eh... El formato tenía que ser el, el académico de 35 milímetros.
0: Bueno, pero que esto luego lo matizaron. Que esto luego. Decían que se tenía que. Ver, distribuir que, luego, en 35 que luego se saltaron.
1: Mil. Se saltaron todas las reglas. Les dio igual esto. Fue una sí, cosa sí, claro, que. Claro, les... porque la primera
0: pelis creo que no está en 35. Celebración. Me parece que no No, no, no la celebración no milímetros.
1: está. Y la celebración, de hecho, eh, tiene planos que, que tú ves que la cámara la ha puesto en algún lado. para Y que tiene efectos. Y luego él dijo, creo que
0: puso un... En la ventana pusieron una cortina o algo. Un, sí, para que la luz, modificar la luz... la luz de una o sea, manera... Es que, sí. un, es, es, es que me hace mucha gracia esto del dogma porque me parece una sacada ahí de... Claro, es que el dogma
1: además estaba... Eh, lo que buscaba era que el cine fuese algo muy democrat, democratizado y entonces cualquiera pudiese hacer cine con estas reglas. Entonces, tú claro... Eh, yo pienso en mí, por ejemplo, y digo, voy a rodar una película, y lo voy a hacer con un... con mi móvil, con mi iPhone, ¿no? Como hay gente que, que hace películas en iPhone que quedan que de puta madre, porque encima los iPhone graban bastante bien. Y entonces, pues, pues eso, yo puedo hacer una película de 2,95, porque no voy a tener ni dinero para contratar a un, a un sonidista, ni, la, ni... ni voy a saber qué focos, ¿no? O sea, cualquiera puede hacer una película.
0: A ver, si es una manera de... de con, o sea, yo, yo entiendo que el dogma va un poco por ahí, que no que, no, que tenía reglas que, que complicaran todo demasiado para que la gente pudiese acceder a, a hacer una película que entrase dentro de esta corriente, pero al final el objetivo de esta corriente era como... Eh, que en la película lo importante no fuesen los efectos, no fuese el sonido, el, claro. el, los aparatos, ni. No, se olvidase un poco como a nivel técnico y, y lo que destacase fuera la historia, eh, fueran los personajes eh, y fueran los temas que trata la película, ¿no? Como, digamos, como remarcar, eh, de, o sea, subrayar, forzándolo, el contenido. Y lo que es la forma, y daba igual. Oye, cámara en mano, eh, no puede haber elipsis, esto ocurre aquí, aquí y ahora. Eh, la luz nos da igual, la que haya por ahí, eh, las cosas que haya por ahí. O sea, como todo eso da igual, lo importante es, eh, digamos, como el guión, la historia eh, de manera más básica. Entonces, claro, pues sí que es cierto que eso democratiza, pero a la vez son reglas que son, o sea, como lo escribieron, es porque yo he leído por ahí que esto lo escribieron en 25 minutos, pues no, me, no me estallaría que estuviesen un poco borrachillos, porque porque luego no tienen ningún... O sea, que decir, si las reglas en sí se, como, pues, se contradicen o... Bueno, más que, que se contradigan es que no tiene... O sea, lo de los 35mm, por ejemplo. Sí, en ese momento igual fue buena idea, pero luego, quién cojones va a grabar en cámara en mano con una cámara de 35mm...? y es que no, o sea, no es que,
1: de, hecho, de hecho ni ellos mismos han, han respetado sus reglas en ninguna película que han hecho y, y de hecho han dejado de, de de usar prácticamente cualquier regla del dogma o sea que sí que se nota por ejemplo sobre todo en, en Bontrier que sí que rueda mucho a cámara en mano ¿no? es muy su es muy su rollo Vinterberg eh, Witten, también lo, lo usa pero por ejemplo en Druk eh, no recuerdo así ningún momento, excepto el final. cuando. No, a ver, pero, pero ya y... no es
0: del dogma, quiero decir.
1: No, no ni las últimas cinco pelis que ha hecho este hombre. De hecho, el dogma, el dogma el dogma hubo un año como que ya dijeron que hasta aquí. aquí se acabó el dogma? Pero luego ellos sí. daban, por ejemplo, un diploma a las películas que eran dogma. Claro, y hay películas ellos... reconocidas como... Que, que, que se saltan las normas, pero ellos las reconocen como dogma. Creo que son unas eh... 50 pelis.
0: En teoría, claro. De hecho, había películas que se creaban eh, para ser del dogma, aunque luego no lo conseguían todas. De hecho, el caso así más, yo creo, más conocido es el del proyecto de la bruja de Blair, que se creó siguiendo las reglas del dogma, pero no consiguió eh, ser del dogma porque eh, eh, era una película de género, es una película de terror. Entonces... Ojo. Pero todo... Pero tiene cojones porque, porque consigues todo lo demás, ¿sabes? Bueno, o, o por lo menos sí, sí. aparentemente, pues a poco que te pongas a investigar o a ver la peli, seguro que hay cosas que no hicieron tal cual, pero bueno, intentas eso y te descartan, pues por ser una peli de terror que también te digo, el proyecto de la bruja de Blair, ya por el título le iban a descartar seguramente, porque yo se veía ahí que yo... Pues claro, ha sido... Claro, claro. A mí me hace gracia porque me parece un poco una calentada de dos de dos estudiantes de cine que acaban de salir de, de la carrera o de, el, sí, de no, la escuela un poco... de cine, porque creo que habían salido, si no me equivoco, Tomás Winterberg terminó dos años antes de, de estudiar, o sea... Y, y, y dijeron, mira, nos creemos un poco Súper inteligentes, ¿sabes? Cinefileos de primer nivel, la es, alta que, es que suena,
1: suena a la típica calentada De dos personas que se toman cuatro cervezas cada una Sí, 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 tal cual a, la, y a, a eh. las Y Empiezan a beber a las Bueno, pues siendo daneses, pues con el desayuno Ya, ¿no? Y a la hora de la comida ya Dice, pues mira, ¿sabes qué? Vamos a salvar el cine Pongan aquí, mira, número uno eh, Los rodajes de eh, claro. un puto set que exista de verdad que si quiero Yo me lo imagino, algo,
0: eh y... Alas a Bontrier mirando a Vintero diciendo llámame trufo
1: <risa> claro, claro, en plan esto, estos franceses tal, son la hostia porque ¿no? al final o sea,
0: in, imitaron el, el ensayo que escribieron en su día los de Cachier du Cinema y claro,
1: eh, imitar, imitar el, pues, es la forma bonita de decir que, que los plagiaron y, y punto, y les que ya en su día, <risa> pues
0: bueno, tenía yo creo más interés la nouvelle el vague y esa gente, pero pero aquí es que <risa> es que a mí, a mí no hay por dónde cogerlo. De hecho, bueno, a ver, ver sí si que es, también... si es cierto que tienen algo a favor eh, la, Esta gente de Tanto Binderberg como Las Gontier Que es que las dos pelis que con las que iniciaron el, el movimiento Que fueron eh, estuvieron dirigidas por ellos mismos Fueron La Celebración uh -huh. y, y, los y, y los idiotas, idiotas. Que, son, que son reconocidas De hecho, la celebración eh, ganó el premio eh, del jurado en Cannes eh, de ese año y tiene gracias también porque una regla del dogma es que no puedes estar o sea que no te acrediten como director Sí, es la, es la última demás, pero claro aún así todo el mundo sabe que la celebración la hizo Winterberg o sea y no o sea es una regla que qué pasa si la gente te acredita se ya no vale no entiendo, o sea bueno, en fin estas reglas es de mierda pero pero bueno que que básicamente la pelis, las dos pelis que, que iniciaron ellos siguiendo sus propias reglas entre comillas vamos a poner eh, están de puta madre entonces quiero decir pues pues iniciaron bien porque joder los chicos yo, yo hace muchísimo que no la veo pero la celebración joder, está está realmente bien y eso que que es verdad que lo cumple que como que o sea aunque tenga lo de la cortina y alguna cosilla por ahí es una peli muy eh, que no se siente que la hayan grabado en Hollywood, ¿no? Que Lian es como un vídeo casero, pero bien. Sí.
1: Parece pero que la historia te engancha
0: y, y te engancha sí. muchísimo. Y lo, lo que es la propuesta y el objetivo del dogma ahí funciona perfectamente. O sea, te haces. te, te absorbe lo que, lo que te está contando. O sea. Sí.
1: Además, ellos también buscaban con el dogma que el... estaban viendo un, un Hollywood cada vez más. Que se tiraba más a los blockbusters. Esto ya hace 20 años. Imagínate cómo será ahora. Y entonces, pues pues ellos también, este movimiento era un poco de, de realzar al director. Entonces es, mira, pues pues que el director es capaz de hacer todo esto, ¿no? Con, con, con esta mierda de reglas. Ya es un puto crack el, el que lo sepa hacer, ¿no? Y, y también por ahí van bueno, los tiros. No por, no por el hecho de realzarse, sino simplemente, pues, poner en valía, porque muchas veces el director en Hollywood parece que hace muchas cosas, pero, pero tampoco es que haga tantas, porque no se mete tanto en los... En los procesos creativos, eh, como si sí lo puede hacer un director de una película pequeña, donde prácticamente toca a él todos los palos.
0: Vamos oh, a ver aquí. Mm, claro, es que esto que no entiendo aquí. Pues, entonces, lo del nombre del director no debe aparecer en los títulos de crédito y ese intento como de, de que el director deja de ser un artista y es como una especie de. no sé, de
1: técnico. Es... Claro, es que, es, que es, 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 es raro porque. Porque también me imagino que es también por el tema del ego, de mira, yo hago esta película, pero mira, ni me, ni me acredito, ¿sabes? Porque. Porque no lo sé. No... Pero es que luego, en, en, en este caso, es que prácticamente tanto el, la mayoría de, 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 de cosas que se están haciendo, porque me imagino que lo, que al final. Todas las localizaciones las, las tiene que elegir, el, casi el, el director, porque tiene que tener todo lo que busque para la escena. Junto con, con el guionista, ¿no? O sea. O sea, es, 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 aquí tiene que estar el, el, el director muy metido en la. en todos los procesos.
0: A ver, en general en los. en todas las películas de bajo presupuesto, digamos.
1: Claro, por eso te Al digo. Al final
0: el director, pues a falta de equipo, pues se tiene que encargar uno de, de más cosas. Claro, eso es así, claro, por eso
1: te digo. Porque porque además las películas del Dogma 95 son todas películas baratillas. No hay una que digas, no, en esta película se gastaron 200 millones. Porque dices, ¿200 millones en qué? Si no hay ni efectos especiales, ni, ni nada en alquilar sitio, supongo. Alquilar lo que sea. Porque no hay o sea no puedes no puedes gastarte tampoco mucho dinero en hacer una película de, del dogma yo no, no
0: con las reglas que tiene vamos claro, a porque, una claro porque es una estupidez y de hecho digo... yo creo que te la invadirá o sea te, te inventaría una regla en plan uff no vale claro, o sea, películas
1: es... de más de un millón de dólares no puede ser no puede si
0: no tienes que tener ni trípodes es que de verdad bueno claro, vamos a es que... <risa> Vamos a pasar a hablar... Eh, bueno, hemos mencionado lo, el, el tema del dogma, eh, un poco eh, a Thomas Winterberg, que, que si quieres hablamos un poco más de Winterberg, porque aparte de... Eh, aunque Otra Ronda es su última película, yo reconozco que, quitando la celebración, no no he visto más de Winterberg, quería verme la caza, pero al final no he podido verla. De hecho, está en filming. eh... Así que eh, la, tú que la has visto, cristian cuéntanos un poco, la recomiendas. Yo sé de qué va, no me hagas mucho, mucho spoiler, por lo menos no que duela, pero, pero bueno, eh, así, tampoco vamos a hacer un podcast de la caza. Entonces, eh, que la gente que le haya gustado otra ronda va a ver la caza y guay, porque también repite Matt Nicholson.
1: Pues es que la caza y Druck son dos películas eh, muy diferentes, porque Druck es prácticamente una comedia una tragicomedia y la caza es un drama de tres pares de cojones eh, la caza va de, de que Matt Mikkelsen es un profesor de, de parvulario y una de, <risa> y una niña dice que, que le ha enseñado el pene claro todo, es, Matt Mikkelsen es un profesor de parvulario en, en un pueblo muy pequeño danés donde todos se conocen y... Y claro, esto... Eh, es una película interesante porque ya aparte de... No aparte del tema que trata, porque... Porque bueno, tú ves el personaje de Matt Mikkelsen y ves que... En, en, tú dices, wow, este tío no ha podido hacer esto porque... O sea, en ningún momento. O sea, tú en la película... O sea, la niña miente, digamos... Pero pero en, en más que mentir es que no dice la verdad. Pero no miente a sabiendas o miente diciendo... Ah, pues mira, sí, este tío va a venir y me ha enseñado la polla porque le ha apetecido. Sino, sino que ves, por ejemplo, cómo actúa la gente cuando un niño dice algo... Y, y un niño, por ejemplo, te puede decir, he visto un unicornio. O he visto a Santa Claus. Y tú dices, qué gracioso es el niño... Pero si dice, me ha enseñado este un adulto el rabo, eh, enseguida entras en, en... Como es normal, vaya, porque, porque yo creo que también lo haría en mi caso. También entras un poco en, en el miedo y en el que alguien sí que lo ha hecho. En ningún momento dudas. Mientras que si un niño te dice, visto a Santa Claus... Pero entonces que no miente la chiquilla. Sí, no miente, pero tampoco... No es que diga la verdad, porque los niños es verdad que muchas es veces... Que le malinterpretan.
0: O sea, o sacan sus palabras un poco de.
1: O sea, cuando, cuando ves cómo lo dice la niña, dice. Es fácil caer en. En lo que. Bueno, es que luego al final, en cuanto a la niña dice esto, hay una profesora que, que llama a, una, a un señor que no sabe en ningún puto momento, te dice la película quién es, si es un. Esto al es principio de la película, ¿eh? O sea, va todo muy rápido. La caza la es una película que dura dos horas, pero digamos que el planteamiento es súper rápido. Y. Y viene un señor que no, sabe, que, que no te dicen si es un psicólogo infantil, si es un, si es un amigo de la directora del colegio y tal. Y entonces le empiezan a preguntar y al final presionan a la niña sin quererlo, por, pero por cómo le preguntan las cosas. Porque a un niño le preguntan las cosas y está asustado, te va a decir que sí a todo o que no a todo, según lo que tenga que decir. Entonces al final sí que acaba diciendo que, que le ha enseñado el pene y tal. Y entonces empieza una caza de brujas, por eso es, la película es la caza. Donde todo el mundo ya da por culpable a Matt Mikkelsen. Entonces lo que aquí hace Thomas Winterberg, que, que es algo que le gusta mucho, es en sus películas eh, poner un drama donde se enfrenta a, a la sociedad danesa. Que ya lo hizo, por ejemplo, en la celebración, lo hace, lo hace en la caza, también lo hace en Druk, Troca temas de, de su país. Que al final este, este es un tema, tanto en la bebida como en... Como aquí en este caso, que es la pedofilia, o como, que más que la pedofilia es cómo como nosotros afrontamos un, un problema que al final eh, incluye al vecino en algo muy feo, porque en, que en este caso es uno de los delitos pues, más feos porque es la pedofilia, más, más terribles que puede haber. Eh, claro, cómo reacciona cada uno de nosotros. Y eso es algo que te planta Thomas Winterberg en la película y te hace partícipe, porque tú sabes que Matt Mikkelsen es inocente en teoría, pero si tu hijo viniese y te dijese mi profesor me ha enseñado el pene, ¿qué harías? ¿Creerías a tu hijo? Si el profesor le vas a preguntar y te dice no, no lo he hecho, ¿a quién creerías? Es más... Yeah, es, es complicado, sí. Claro, si se celebra un juicio y sale culpable, eh, pero tú piensas que el hombre es inocente y que el niño ha mentido, ¿qué harías? Pero al contrario, ¿y si sale? Y, y yo creo que esta es la pregunta nos, de, de, que plantea de Winterberg, que es la del millón. ¿Y si sale inocente, le vas a creer? ¿Vas a creer que esa persona es inocente o siempre vas a pensar que esa persona es culpable? porque esto es un debate que, que se tiene todos los días en todos los países, cuando vemos, por ejemplo, aquí en España hubo el caso de cinco tipos que violaron a una chica en, un, en los Sanfermines de hace unos años, y aquí en España, se, como todo últimamente, se polarizó bastante la opinión donde decían que la chica eh, era lo peor y que les había denunciado por despecho y no sé qué y tal, y... Y otra corriente donde decían que los tíos obviamente eran lo peor porque habían violado. La justicia dio la razón a la mujer porque había pruebas suficientes, porque de hecho grabaron la violación en vídeo y tal. Y, y, esos son, y eran culpables, vaya. Y todo el mundo que pensó que eran culpables, pues obviamente se alegró. Pero aún así hay una corriente de gente que dice que no que esos tipos eran inocentes y que todo ese sexo fue consentido y no sé qué y tal, a pesar de que, la, por ejemplo, la robaron el móvil o la abandonaron. La, la sí, hay como una especie el...
0: de... Claro, como que no usan la razón, ¿no? como esa, una irracionalidad eh, claro. seguida ya por las emociones de no, es que esta, ya es odio, ¿sabes? O sea, yo sí, ya entonces, no quiero, entonces... me da igual lo que, lo que se demuestre, yo ya es por hundir y, y yo ya le he cogido asco a esta persona en concreto, claro,
1: y entonces y, es, entonces para mí ya, ya está, no es. Y también porque muchas veces la gente quiere tener la razón y, y, y da igual lo que se diga, pero por ejemplo, podemos coger <risa> otro caso, como por ejemplo es el de Dallas. ¿no? que Dallas, eh, para el que no lo sepa, es un youtuber que hace de la farándula y las denuncias su pan de cada día y básicamente eh, eh, él denuncia a gente, esa gente, va a juicio y todo, eh, todo ese proceso él lo documenta y gana dinero con ello. Normalmente da las pierde todos los juicios, es, 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 tiene más moral que el alcoyado el hombre y sigue denunciando. Entonces, eh, ahora está metido en un. En, bueno, estaba, estaba. Había denunciado a, a otro youtuber, Wismichu, por pues no sé qué movida. El caso es que Dallas perdió el juicio. Pero, claro, si Dallas hubiese ganado el juicio. O sea, bueno, bueno, no, no, voy, no voy a hablar del tema de Dallas, pero, o sea, el tema de Dallas de, de Wismichu, porque no tiene nada que ver. O sea, el que, del que quería hablar, que me he acordado, a, a Dallas lo acusaron de, de pedofilia. Le dijo a una menor que le enseñara fotos. Mm. Dallas se libró de, de, de un, un delito grave porque en ningún momento especificó si, si quería partes del cuerpo de la chica o no de una menor, de hecho quedó con una menor para ir a su habitación de hotel y no sé qué y el juez eh, no vio delito en eso porque al final no creo que la chica ni fue al hotel aunque Dallas se lo propuso y tal y, y claro, tú dices, vale, Dallas es un tú puedes pensar no digo que lo sea lo dice el juez. Dallas puede ser un pedófilo. Lo... O sea, dice el juez que, que, que él sí que pidió fotos y eso, no, no que sea un pedófilo. Dallas, Dallas pidió fotos a una menor. ¿Eso lo convierte en un pedófilo? A ver, pues para, para la gente temas, que odia son, a Dallas. Son
0: temas complicados. Claro, También es para cierto, la por gente ejemplo, que. Odia... que que Dallas viene de o sea yo de hecho le tengo reconozco que, que tengo no a mí Dallas es un tipo, cuentas, es un tipo que me da en todas partes porque me da tan... no lo quiero ver es una persona no, no, a, a la que no es quiero tipo ver que me y, da... lo, y, y lo tengo bloqueadísimo en todas partes pero 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 a ver yo que hasta antes de que yo lo bloquease que ya no recibo información prácticamente de, de este ser el todo lo que venía es que o sea tenía ciertos antecedentes y tenía una trayectoria que encaja con esto que es cierto y Cristian, es lo que pasa también pues eso con muchos actores y con todo esto que sale no de, de acusaciones que luego no ha habido un juicio pero eso ha habido y hay como un linchamiento social que siempre se, claro, suele de se suele hablar de Twitter pues este linchamiento social que es yo creo que el otro que trata la caza por lo que comentas
1: es claro, claro el problema es que, eso, hay, eso, que hay que eso estudiar es lo que cada voy.
0: caso o sea hay casos en pero los que qué. claramente la, porque también es un problema complejo porque la, la justicia también ha demostrado que no funciona siempre o sea, también, también a veces se ha demostrado que, que dice que no es culpable a alguien, que sí es culpable, y de hecho acaba reincidiendo, o, o acaba demostrándose muchos más, años más tarde que sí era culpable, o, o también abusos de poder, como ocurrió con Wednesday en su día, en los que. Claro, pero
1: a eso, a eso te voy, David, que, que, o sea, lo que es un tema muy
0: claro.
1: Lo que vengo a decir es que Dara salió inocente o, o no culpable, no sé lo que salió, de que no era un pedófilo, pero. La gente que odia a Dallas, yo me incluyo entre la gente que odia a Dallas porque es un chaval súper tóxico. Eh, claro, ¿qué dices? No, pues va a ser, es un pedófilo porque aunque diga un juez que no, hay pruebas suficientes como para creer. A... Ya, ya, es, es complicado, sí. Pero, pero claro, la justicia ha dicho que no. Se ha probado que, que no es un pedófilo. Aunque haya pruebas, aunque el juez diga. ¿no? Mira, sí a mira de la justicia, que... sí. Claro. Bien. Entonces tú como persona, ¿qué haces? dices, no, ese tipo es un pedófilo y, y tal, o no, no es un pedófilo porque la justicia ha dicho que no, A ver, entonces eso es no. también lo que pasa en la caza, entonces es, es, por eso es una película tan interesante y que al final de la, de la película te hace pensar en, en también en un poco en el perdón y en, y en cómo nosotros y, y cada uno es capaz de, de, de perdonar, de pasar de página o, por el contrario, quedarse estancado y pensar eh, para sí mismo, porque cada uno es juez, ¿no? de, al final de todos juzgamos a los demás en, en mayor o, ma o menor medida. Entonces es, es, es muy interesante, como, como lo plantea Winterberg, y eso es lo que, lo que quería ilustrar. Lo siento si alguien es fan de Dallas. O sea, siento eso, que sea fan de Dallas, no sé no, si hemos dicho algo sobre él, pero, pero... Dallas, no no, no te ver, la, porque La verdad
0: es que me han dado más ganas de verla, eh. Ver, sí, 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 pues sí, que, sí. o sea, por eso si he hecho...
1: espero que la gente si que no la haya visto después de escuchar esto diga, vale, porque además el, el, por eso el caso de Dallas y el de, y el de Matt Mikkelsen, pues se parece, ¿no? tiene algunas similitudes en, tal, en relación a menores, en... que no estoy diciendo que Dallas ha sido un pedófilo, eh. No te queréis, mis Dalas. Otro, otro podcast, que, otro podcast que nos
0: hunde, macho. Sí. Pues, a ver, vamos a ir avanzando porque, porque vamos poco a poco, como siempre, en este podcast. Y hemos hablado ya un poco de Winterberg,
1: ahora sí. De hecho, en la celebración también, también había casos de abusos sexuales a menores. De hecho, no, hay un, uno de los protagonistas. No vamos no no a es...
0: estancarnos ahí, que, que Cristian, por sí, favor. Sí, sí. Que, no, que no hemos empezado a hablar de la película a la que hemos venido a hablar. Eh, a ver, de Thomas Winterberg, mmm, poco más hay que decir. Sí que tiene eh, más películas, eh, o sea, su filmografía es, es bastante más extensa. De hecho, incluso antes de dirigir La Celebración, eh, ya había dirigido alguna película. Un par de películas y y tiene La Comuna o Submarino, eh, que yo creo que son así mm. las más conocidas, pero vamos, eh, tiene una filmografía bastante más extensa.
1: Luego, luego hizo Krusk, que va de la tragedia del submarino, Dios de un submarino ruso, que se estrompó, estalló un misil dentro del propio submarino. Esto yo vi la película y no lo sabía, pero ocurrió de verdad y acaba como el Titanic básicamente se mueren todos yo lo, pero, lo digo Robert, es...
0: pero qué haces pero no nos digas cómo no. acaba
1: <ríe> yo, yo lo digo porque si alguien yo, yo lo pasé muy mal viendo la película porque ¿Pero primero ¿qué cojones? Me, da, <risa> me, me, da, me da mucho o sea, a ver es una película de o sea que, que pasa en hechos reales de algo que pasó hace 20 años entonces eh, ah claro
0: <risa> bueno pero la peli está interesante no es interesante
1: sí la peli es interesante sobre todo porque bueno o sea, va de, ¿Va de para que. O sea, si alguien tiene claustrofobia, a lo mejor a esta película le resulta muy incómoda, porque prácticamente todo ocurre bajo un submarino que estalla una, un misil dentro y el submarino se estrompa contra, contra el lecho marino y luego vuelve a explotar todos los misiles que llevaba dentro. De hecho, en la, en la vida real provocó un terremoto que, cap, que se captó en todo el mundo prácticamente de 3,5 en la escala Richter. Todos sus ocupantes murieron a las 8 horas, o sea, hubo gente que vivió dentro del submarino mientras se hundía y ahí es donde te lo, te lo, te lo ponen. Y encima aparte, eh, eh, te ves la vida de, de, las, de la gente, no de los familiares, de, de los soldados, porque prácticamente la gente que vivía en, en el sitio de donde sale el, el submarino eran todos familiares de soldados rusos. Porque es un submarino ruso que además también está un poco la carrera entre la CIA y el, y el gobierno ruso Putin. Putin De hecho, cuando pasó esto, ocurre la tragedia. Putin se pira de vacaciones y no quiere saber nada. Eh, a ver, a ver. Es, 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 es una historia muy tremenda que dices, esto, no puede, esto ¿cómo es posible que esto pasase hace 20 años? y Pero... Ya te digo, pero que es muy claustrofóbica la, la, la historia, porque si alguien dice, joder, no, no me gustaría estar en un puto submarino que se está hundiendo, porque encima ni siquiera eh, ni siquiera podían salir, porque los submarinos tienen un mecanismo de reflote, pero no les funciona. Y aparte, también tienen un mecanismo que si un submarino le pasa algo y se cae para abajo, hay una boya que sale y entonces el submarino es muy localizable. Pero la quitaron de los submarinos para que el gobierno americano no les detectase en caso de que se activase por error entonces es como una serie de catastróficas desdichas que acaba en la muerte de un montón de gente
0: pues después de reventar una, la anterior película de Thomas Winterberg qué mejor que no ver esta ya porque ya la ha explotado, <risa> sino que veáis la, la de otra ronda y ahora esa os la vamos a reventar así que por favor, eh, quien no la haya visto que la vea, siempre hay spoilers ver, en este podcast a ver
1: eh, Kursk no es la mejor película de Thomas Vinterberg, ¿eh? O sea, tampoco, tampoco ¿Cuál? Pasa nada. Ya, ya,
0: ya, ya sé que no es la mejor, pero bueno, ¿verdad? Pero de hecho, igual, es rápido. Sea, nadie nos, esper <risas> nadie nos esper o sea, esperaba eh, que, que. A ver, a ver es, es que como a ver, a ver, a ver, se escucha, ¿Cómo si
1: hablo del Titanic y digo, no, es que se mueren al final, 3.000 personas murieron en el Titanic. Pues, 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 joder, pues. Pero eso es la historia, ¿no? O... Es
0: como el Titanic ruso, ¿no? Por lo que he entendido yo.
1: Sí, es como el submarino Titanic ruso.
0: A ver, para cuando lo comp compra los derechos... Ah, bueno, esta, esta, ¿esta era estadounidense o esta era...?
1: Esta no lo sé. Creo que es belga. Creo que me pareció ver que era belga.
0: Está de seguro? Hecho es que... Porque si no, ya tendría los derechos DiCaprio de para hacer su propia versión, <risa> interpretada por él mismo. <risa> sí, El sí. Titanic ruso se titularía. <risa> él, él hace
1: de submarino.
0: <risa> <risa> eh, pues vamos a hablar ya, sí que sí, de otra ronda creo que ya hemos hecho antecedentes suficientes de hecho por poco se convierte esto en el podcast de la caza pero pero vamos a intentar en otra ronda porque es bastante interesante y, y joder ya que está un poco aprovechando el tirón de que ha ganado la, de que ha ganado el Oscar eh, la verdad es que lleva buen buena trayectoria de premios eh, si no me equivoco se estrenó aquí en España ah no se estrenó en se estrenó en Toronto perdón que lo estoy leyendo aquí eh, que es de 2020, o se estrenó ¿no? en septiembre de 2020, y la, aquí en España ganó en, en el Festival de Cine de San Sebastián... Eh, ganó ganó el, la Concha el de Plata
1: al mejor actor, pero que eran cuatro y, actores.
0: Sí, que, que para, para mencionarlo, si no hacerles el feo, son Matt Mikkelsen, eh, Thomas Volarsen, Magnus Milan y Lars Rangte. Que bueno, les he hecho el feo seguramente con la pronunciación, pero hacen cuatro papelones del copón los cuatro. Es cierto que Matt Mikkelsen, pues al ser también el protagonista, y al ser Matt Mikkelsen, pues es la hostia. Es que, claro, está titánico el tío. Pero me parece que los cuatro hacen unas interpretaciones del copón. Y para que no conozca de qué va la peli y siga y está escuchando el podcast hasta ahora a ciegas, sin saber que, a, a la deriva, dónde vamos? Pues. Pues otra ronda. Eh, trata sobre. cuatro profesores de 40 y algo sí A ver, sí, que son... va, de, va
1: de cuatro profesores en la crisis de los 40 a los cuatro, además de que se nota
0: sí, bueno, pero la gracia, la premisa del, de la... porque es verdad que trata muchos temas, pero la gracia de la película es que deciden afrontar un poco esa, esa crisis, bueno, se juntan y tienen la idea de de, de tener, de beber eh, para tener un, un, un contenido en sangre de 0,05% porque han leído que un psiquiatra, eh, que ahora hablaremos un poco de esto, Finn, bueno, esto no, no sé cómo se dice ni la K esta, Finn Sather o algo así, bueno, este hombre eh, tiene una teoría que dice que el ser humano nace con un déficit del 0,05% eh, de alcohol en sangre. Entonces, como que bebiendo, tú pues te desinhibes y, y estás como mejor y tu vida mejora, básicamente. Eso, una, se busca una excusa barata para estar borrachos. Es, esta es la verdad. Claro, y, porque, porque y... Encima ni
1: era, ni el tema ni el tipo que lo dijo ni era psiquiatra ni nada. O sea, era un filósofo bueno, que, lo, que lo hizo para un... Me parece que era para un epílogo de un libro de, de sobre el vino y él lo decía no como a modo de chistecillo, de en plan de, uy, si el humano tuviese un 0,5 más, no tiene un déficit, eh, ¿no? que, que, que básicamente es beberse dos vasos de vino, pues, pues entonces sería la vida, sería mucho mejor. Entonces, claro, esto queda, queda bonito decirlo en un libro de vinos, pero si tú lo llevas a la práctica, te mueres. Claro, el tío no,
0: cuando lo comentó, como como es cierto, no lo hace como, como una teoría, como lo plantean en la película. Pero es verdad, el hombre sigue vivo. O sea, que siempre que se habla a veces de, de filósofos o, o, o teóricos, así, a mí me da la impresión de que están todos muertos, pero no. Claro, este hombre, todas las teorías vivo... se hicieron
1: hace 400 años.
0: No, no, esta, es más reciente. Porque de hecho, la de hecho ha visto sí, la película. Sí
1: la
0: vivo, ya, bueno. A ver, molaría que, que fuese un hombre de 405 pues años y, nadie, y nadie dijese años. nada, ¿no? En plan, en plan, estamos pasando por alto este acto de, de magia negra, pero bueno, no, que nadie lo diga por si se <ríe> empada.
1: Pero lo importante eh, es la película.
0: Claro, lo importante es la película. Hemos venido aquí a hablar de mi libro y de la película.
1: No de cosa. No El fin, caso no. es...
0: A ver, que... Que el tío ha visto la peli y ha dicho que le ha gustado mucho, que dice que la han, han citado erróneamente, pero que no pasa nada, que está tan contento. Sí, a ver,
1: está bien, o sea, quiero decir, como punto de partida para empezar a beber, yo creo que está bien, porque además sí que intentan documentarlo y de hecho sí que paran el experimento, bueno. o sea, sí que... Sí que lo... Y además, además lo hacen de manera que, que se compran un alcoholímetro cada uno y se van midiendo el alcohol en sangre. Es, es interesante A porque, ver, realmente... Porque, porque no simplemente dicen, va, vamos a hacer esto y bebemos y nos la sopla todo. Sino es como que sí que por lo menos intentan seguir un criterio científico.
0: Bueno, cien científico... Decimos aquí científico porque escriben cuatro frases, pero bueno, no vamos a, a estancarnos ahí, <risa> que, que si no, no, no avanzamos. La... La clave de la peli es que con esa premisa eh, pues pues Winterberg, joder, trata temas bastante bastante interesantes eh, como el ya no el alcoholismo, que yo creo que, que aunque es como lo fácil de decir que es lo que trata la película, no creo que sea el no creo que sea el tema principal realmente, porque al final yo creo que el tema principal es eso, la, la crisis de de mi diana edad que pasa esta gente, que se centra en el personaje de Matt Mikkelsen que se llama Martin. Y. Y. cómo. intentan. Porque el intento de. de mejorar sus vidas bebiendo. Realmente es que resulta un poco como ridículo. O sea, les ves ahí cuando están hablando de hacerlo. Y, y piensas, ¿cómo esta gente se hace? O sea. va a hacer esto, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué edad tienen. En plan, con cuarenta y algo de años. Y es como gente que eso, que está insatisfecha. En no, su verdad, vida o sea, que, que, es que buscan una satisfacción o una. A través del alcohol, que yo que sé, Matt Mikkelsen se ve, por ejemplo, que su pareja eh, Su relación con su pareja es terrible. Eh, hay una falta de comunicación brutal. Tampoco hay. Ya se ha perdido el, el. deseo. Hay. Eso, insatisfacción, aburrimiento. No sé, es un poco como. Como que en lugar de, de afrontarlo, porque, claro, la peli va por ahí, ¿no? Y al principio como lo plantea un poco como algo más cómico y luego ya se va torciendo, pero realmente es como que de todas las cosas que pueden hacer para mejorar su vida, que podría haber sido, pues, Matt Nicholson habla con su mujer y empiezan a hacer otro tipo de planes, tal, como no tiene ese valor o está estancado, pues pues se refugia en el alcohol. Y, y bueno, a mí me, me gusta también eso, el, el que no tampoco quieres... No hay un moralismo, claro, ¿no? No hay como una pancarta diciéndote el alcohol es terrible que a mí la peli me dejó con o sea, no me dejó con ganas de beber al contrario o sea me, me parece que es, que es muy amarga la película pero sí que es cierto que, que sí que viéndola pues no la gente al final de la película no renuncia al alcohol no no es como una especie de, de cuento de hadas en los que hemos aprendido que el alcohol es malo así que nos hemos hecho todos eh, pues esos eh, sobrios eh, entonces no vemos ya nunca no es como, vale, el alcohol en, con moderación, evidentemente, tiene, pues, tiene ciertas, se puede disfrutar, digamos, eh, pero, pero aquí el problema no era el alcohol. Eh, o sea, lo acaba siendo, pero es un desencadenante de no saber afrontar, pues eso, su propia vida, realmente.
1: Claro, es que, o sea, eh, ellos, cada actor, básicamente, es un poco como que representa muy bien algunos algunos rasgos de la crisis de los 40 por ejemplo eh, Matt Mikkelsen o sea, es el que mejor lo, lo lleva, que es un poco el que tiene pues rutina en la pareja eh, tiene también como exceso de trabajo, no se entera de nada eh, le ves que está muerto por dentro que no, que le está hablando <risas> la gente y no y no es verdad y, 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 o sea, tiene una reunión de, profe, de profesores con eso, ¿no? que van los padres de los alumnos a su clase porque les está dando clase de historia y los alumnos eh, no se enteran de nada. Y entonces él, en vez de decir, joder, es verdad que yo aquí me dedico a, a, a leerles y mientras ellos no, no, no hacen nada, no les, no les estoy estimulando de ninguna manera para que aprendan, y simplemente me limito aquí a leer, pues cuando le echan en cara un poco eso, él lo que dice es, bueno, es que aprenderíais mejor si no estuvieseis mirando el móvil. Y entonces lo, lo, tanto los padres como los alumnos le miran en plan, mira tío, que sabes, o sea... ...sin mirar el móvil es, es principalmente por tu culpa... ...que eres un muermo... ...y, y entonces es un poco que... que luego ellos tienen una... La, ...es el cumpleaños de uno... ...que cumple 40, ...precisamente... ...y entonces empiezan a hablar de... ...del tema este de beber y no sé qué, no sé cuántos... ...pero hay un momento donde Matt Mikkelsen está a punto de llorar... ...porque se da cuenta de que... ...su vida es una mierda... ...es un mal profesor... Eh, ...es un mal marido... ...mal padre no lo sabemos... Pero sus hijos no le hacen de puto caso. Su vida ahora mismo es eh, la nada absoluta en, en, en términos de felicidad. Porque no, no tiene nada. O sea, eh, prácticamente no tiene nada por lo, por, por lo que diga. Buah, pues es que me apetece vivir. No tiene nada, absolutamente nada. Y luego vemos otro, otro personaje que, que vive solo, no sabe cuál. No, tiene noticias de su, su mujer, por lo tal ya nos dice que, que es un tipo que ni se preocupa o no quiere preocuparse o no se preocupa tampoco nadie de él, que vive solo, que, que, que por ejemplo también se pone un traje y Matt Mikkelsen se le dice, wow, no, no, nunca te había visto ese traje, o sea, que también nos da información de que esa persona no se suele arreglar para nada, sino que va siempre en chandal porque es profesor de... De, de, de educación física, física. sí. Luego hay otro que, que tiene muchos problemas con, con su mujer a causa de que tiene dos hijos pequeños y tiene un exceso ahí de responsabilidad. Y hay otro que, simple, que, que es inseguro y no, no logra ligar, ni, ni se le ve que está muy solo. Y, y, no, y, y los otros sí que son buenos profesores, eso su parece. Bueno, en realidad el, el, profesor de, el profesor de educación física no es un buen profesor porque hay un momento donde prefiere que un, un alumno de la clase. <coughs> perdón y y entonces pues puede que una de la ¿sabes?
0: clase es que ahí te has cortado hombre a ver ahí no es buen profesor pero bueno a ver le pero no Estoy está motivado no es profesor. por su
1: trabajo no no está motivado claro, esa, por su exactamente
0: trabajo. pero tampoco creo que sea o sea no lo muestran como algo no es tan radical como Matt Michaelson pero bueno ahí yo creo que lo que pretende la peli es construir esa especie de relación entre él y el niño. Y... Sí,
1: porque, porque creo, creo, que, final... creo que eso lo hace muy bien, que te presenta a los cuatro personajes y a los cuatro sabes diferenciarlos muy bien, y sí que los ves como personajes reales. Entonces, entonces es cuando empiezan a beber y ves que los cuatro mejoran, porque Matt Mikkelsen eh, empieza a conectar con sus alumnos, les hace un experimento que es buenísimo, donde, donde le por ejemplo... Sí, pone como eh, tres pone... casos en la pizarra, sí, tres casos.
0: Eh, en los que les define sin decir quiénes son, que básicamente define a dos como que son eh, pues unos alcohólicos, da más datos, pero básicamente lo importante es que el caso A bebe antes de irse a dormir 100 botellas, 100, eh, dos botellas de coñac. El caso B es un tío que se toma... que se toma... Eh, yo qué sé, cuatro whiskies ante hasta las 8 de la mañana y el quinto es un digo el tercer caso es un tío que no que no bebe nada y, no fuma, y es super sano eh, y no sé qué. Y no resulta que los, los otros son quién era? Era Hemingway creo, ya ni me acuerdo. Sí.
1: Hemingway, Churchill y el tercero es Hitler. O sea, la opción tal más <risa> La, la, y con el, esto el pues se, dirías, van, se es, van
0: quedando con los datos y, claro. y bueno, aparte de servir como una especie de, de defensa del alcohol, también es cierto que les va enseñando y los alumnos se divierten y es muy es justo lo contrario a lo que te han mostrado antes de un profesor que es un muermazo.
1: Claro, pero, o sea, pero porque también te, te, te... Porque aquí también habla de un problema, el, el, igual que hacía en la caza, él también se enfrenta o expone un problema que tiene la sociedad danesa, es que en Dinamarca se bebe muchísimo. En general en los es... países del
0: norte de Europa, he leído por ahí que la tasa de muerte era. En su... hace unos años era brutal.
1: O sea, te quiero decir, en Dinamarca es el cuarto país que más alcohol consume. En, en, en porcentaje. Es, es, tiene una, una tasa de, de. ¿Cómo se llama? De. De consumidor, creo que es el 30% de. No sé si es el 30% de la gente o. no sé. Es, 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 pero vamos, se bebe, por ejemplo España, que es un país que consume bastante alcohol eh, pues en Dinamarca es el doble y en, y, en, y en España ahora mismo el mayor debate es bares abiertos sí, bares abiertos no por ejemplo, o sea, no me quiero imaginar cómo tiene que ser en Dinamarca, pero es que en Dinamarca por lo visto es eh, que desde los 12-13 años ya tus padres te pueden comprar alcohol y, y saben, y, y, y te dejan beber alcohol
0: bueno, de hecho sale sale uno al principio de la película, la peli comienza con, con unos jóvenes eh, mm. que justo se van a graduar, unos chavales de instituto, eh, corriendo alrededor de un lago en una competición que, en la que van corriendo alrededor de un lago con unas botellas de, de cerveza, eh, unos botellines, y se los van bebiendo. Y hay como puntuación, ¿no? El primero que llega, luego si potas te resta, si potas en grupo te suma, me parece. Bueno, hay como ciertas, ciertas reglas y eso no lo ha inventado Winterberg. Eso es una, eh, una tradición que existe de verdad. De claro hecho, pues. eh, la, la aprovecho para meter porque eh, es la hija de Winterberg iba a protagonizar... A, no a protagonizar, perdón, a... a a ser la hija de Matt a, en la película a, efectivamente a ser la hija de Matt McQuillen del personaje de, Ma, de Martin en la película que no ocurrió porque ya creo que al cuarto día de rodaje eh, la, bueno, pues la chica lamentablemente falleció en un accidente, y, ¿Un accidente en y y se cambió el o sea Winterberg pues cambió la historia y en teoría la hizo algo más él la ha definido como una celebración de la vida o algo más alegre que no me quiero imaginar cómo sería la película en principio. Y aunque sí que es cierto que en las que he estado leyendo, en The Winter Winterberg, sobre la creación de esta peli, el inicio eh, iba a ser como una especie de exaltación del. O sea, no de saltación, de. Eh, iba a ser como. bueno no, Una especie de homenaje o de. O de celebración del, del alcohol, que, que no lo acaba siendo, ni mucho menos, esta peli. Pero como que él había pensado, oye, en mi. En realidad, a lo largo de la historia, el alcohol ha estado presente en, en figuras que luego han sido muy relevantes, ¿no? como luego salen un poco en la peli también, en plan en Ernest Hemingway, en Churchill, él mismo, eh, leído por ahí, que reconoció que escribiendo La caza, que es una de sus mejores películas... Eh, sí, estaba borracho. Eh, sí, había, había bebido un poco mientras escribía los, el, los también, me parece,
1: pero, pero porque ya te digo, en Dinamarca es algo que... Eh, he, he visto lo del índice, por ejemplo, en Dinamarca, eh, según una encuesta, hay un índice de borracheras serias, o sea, en plan de ¿cuántas borracheras serias tienes al año? o sea, borracheras muy bestias en, al año de media en Dinamarca es por cada persona 31 borracheras serias al 31,7 en España es una, son unas 14 borracheras serias yo borracheras serias he tenido una en mi puta vida claro,
0: Cristian, pero porque tú te destruiste, quiero decir ¿Qué... <risa>
1: No vamos a caer en eso. No podemos hablar de aquello que fue brutal y bestial. Pero, pero... pero
0: bueno, con cualquier borachera que se va de madre, si realmente la que sí, muestra sí. la película, hay una cosa, y hablando ya de, de un poco de la dirección de Winterberg, eh, hay una cosa que me gusta mucho de esta peli y es cómo, cómo consigue, o sea, el... La tragicomedia, ¿no? Como en algunos momentos, yo personalmente me reí en la peli cuando al principio se están emborrachando y hay algún momento muy gracioso en el que le piden, por ejemplo, un niño eh, beber agua al a, a profesor de educación física y él dice, no, no, de esto no puedes beber. Y, y dice un a un chaval, oye, comparte tu, tu agua.
1: Con gafitas. Y el chaval,
0: claro, gafitas es que es muy bueno. <risa> él, y dice el chaval, pero ¿por qué no lo compartes tú? Y el que lo compartas tú Y claro, es que él no tiene agua, él tiene vodka Seguramente, o sea, es, tiene alcohol Entonces no puede dárselo a los chavales Y luego hay otro momento, así que te, también de ese profesor Que va justo poco después Que va andando por el, el pabellón de, de allí Y tira, tira Va jugando con las llaves, las tira hacia arriba Y se le caen y tal Y yo, a mí eso me hizo gracia porque en parte pues me he sentido identificado de que alguna vez pues cuando yo he ido borracho pues te pasan esas cosas, o sea, como que sí que está bien pensado y de hecho sí que he visto que, que para preparar los personajes, no durante el rodaje, durante el rodaje evidentemente no se bebió alcohol, pero, pero para preparar los personajes sí quedaron Winterberg y los actores y bebieron en diferentes cantidades para ver... Eh, para ver cómo reacciona el cuerpo y, y como, en teoría con la excusa de preparar de, de preparar, el, el, de preparar el, eh, la peli, aunque bueno, siendo daneses, claro, uno nunca sabe y, y el, también también eh, vídeos de borrachos para ver qué movimientos hacían y, y es que realmente he, he estado... Joder, sí que, sí que lo, lo han hecho muy bien, o sea, no es solo la interpretación de ellos andando así como borrachos y tal, es como que ...lo han hecho como muy realista... ...porque el momento... ...estos son cómicos... ...que es lo que comentaba... ...sobre la dirección de, de Winterberg ...pero luego... ...cuando quiere que mostrarte la borrachera... ...en, en su momento más patético... ...y más terrible... ...hay un, ...una escena magnífica... ...que a mí, a mí me parece de lo mejor que tiene la película... Eh, ...que es justo después de que Martin discuta con... ...con su esposa... Eh, ...lo que lo tire todo... Y, ...y se vaya... ...y que porque esté borracho como una cuba... Es, te dan a entender porque hay como una elipsis que, que se ha ido a la casa de, de uno de los amigos que además uno de ellos también ha discutido con su mujer y, uh -huh. y está por ahí y, están, y siguen bebiendo y, y se emborchan más y más y es no hay música escuchas solamente los sonidos de los vasos no hablan entre ellos porque es que ni pueden hablar las angulaciones son como muy cercanas hay, hay muchísimo desenfoque sí. eh, las caras que ponen ellos se acentúan muchísimo porque la luz es como muy dura. Es como está en una casa. Pero, pero es como si la luz cenital fuese. le remarcara muchísimo las sombras. Y, y hace como que eso sea un, un puto drama. Y, y hay. Y las. Les ves a Mad Mick, al personaje de Mad Mick, San Martin, intentando fumar y evidenciarse un cigarro y se cae para atrás. El, el de educación física está gritando como un niño en una, y no es o sea no es gracioso o sea la peli te muestra algunas cosas graciosas pero ahí es, además después justamente de que ha discutido con su mujer y todo eso la peli es es muy cruda ¿eh? y, y es y realmente o sea, da un poco de pena y de vergüenza es, y, y eso es lo es que, que me gusta es que, que, no, la gente, que la gente al... la gente
1: borracha da mucha pena y vergüenza aunque no lo parezca
0: Claro, claro, efectivamente, y, y, y sobre todo, a ver, especialmente a esos niveles, quiero decir.
1: Que, sí, sí, o sea, quiero decir, cuando, que, cuando ves a alguien tirado en la calle, claro. Pues, pues eso eso es lo que que tiene, esta gente es lo que es lo
0: que se, se pone hasta las, hasta las cejas, en plan claro, de que no, claro. de que no pueden andar, y de hecho, este es, es terrible. Y luego aparece un plano, acaba con un plano general, conjunto de los, de todos los eh, de los cuatro <ríe> amigos ahí en la cocina, sentados en plan, pff, terrible. Y ya siguiente plano es, es Matt Mikkelsen eh, en la cocina otra vez, creo que hablando de, de cuándo puede ir a O sea, de como dando por hecho que ya se ha, divor, que se ha divorciado o, o, o él solo en... No, eh, eh, creo que todavía no lo dejan ver, pero que está él solo ya en la en el salón. Es que, que me gusta mucho ese rollo de, de realismo que tiene de, en el sentido de esto no se puede consentir, así que evidentemente tiene unas consecuencias y es que Matt Mikkelsen pues, pues a ver es verdad que es fruto también de lo que comentábamos antes de que la relación ya estaba mal sí de hecho, esto de hecho es, es que su mujer y... le,
1: le pone los cuernos o sea y lleva bastante claro, sí, tiempo e efectivamente, te... porque además desde, desde el minuto uno de película la primera vez que ves a la mujer ya dices vale está poniendo los cuernos por cómo actúa la mujer y dice me voy a trabajar le dice me voy a trabajar toda la noche y Matt Mikkelsen le, le pregunta le dice uy eh, sí en serio tal y dice la chica sí no te lo había dicho y dice Matt Mikkelsen no y es como, mm, es raro.
0: Pues yo, yo ahí no me, había, no me había dado cuenta, Nacho. Pero ahí quería comentar alguna otra cosa del, de, de los planos que se me ha ido ahora. Eh, a ver, la última ver, escena, este, este... por ejemplo,
1: es, es que, que es la celebración de la vida, ¿no? Cuando Man Nicholson baila y tal, ¿no me lo hemos visto todo. Ese plano, en eh, la película no es muy... Eh, no tiene mucha iluminación así... Rara, digamos, pero la última escena está como todo el rato muy iluminado todo. También ayuda a que toda la gente vista de blanco, menos Matt Mikkelsen, que le ayuda también a destacar. Y yo creo que eso también es un... O sea, ese, ese está súper chulo. Yo creo que también mola mucho verlo, porque ves que Matt Mikkelsen destaca en un montón de gente que, que parece de Midsommar.
0: No, a ver, es que... De hecho, Matt Mikkelsen est tenía estudios de... De sí, para que se fue bailar bailarín?
1: bailarín Fue bailarín muchos años Antes de dedicarse a la actuación
0: Claro que yo, de cojo, no tenía ni idea Porque no lo había visto bailar hasta esta película Que sí que hace ahí un... Sí que he leído como que está un poco improvisado Sí que tenían pensado pues dónde va a ser Los actores con los que iba a ser Pero sí que con Vinterver al final Que son personas que se llevan Ahí cierta confianza Pues ya han colaborado sí, pero, varias pues, veces Sí que está
1: que Sí que está, sí que, sí que hay, sí que está ensayado ¿eh?
0: no, no, claro, a ver, que decir que no está me quiero decir, no, no está súper improvisado, pero sí que he leído a que Matt Mikkelsen, a Matt Mikkelsen decir que le dejaron hacer bastante lo que él quiso o sea, que, que había ciertas cosas en plan pues eso, que la, lo que te digo l, el lugar, un poco los movimientos y demás, pero que le dejaron hacer ahí de hecho sí que hay algunos cortes y, y tal que, que ves que está ensayado, pero que no es la La Land, que no está al sí, milímetro sí, 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 una sí, coreografía sí. que digas tú es que hay que hacerla así porque si no lo encaja no, se ve que le han dicho, mira, pasa por aquí tal, baila un poco coge aquí la cerveza, ahora te sientas porque tienes que mirar el móvil, hay indicaciones pero, pero sí que se le ve al hombre hacer un poco lo que quiere, la verdad y, y hay otra escena que me gusta bastante que es el momento en el que le dicen a Martin eh, que, que su amigo, bueno, es que el profesor de educación física ha fallecido que es justo cuando están en el patio eh, con todos los, los estudiantes celebrando que han aprobado, que se acaba la que van a la universidad, se acaba el instituto y tal, y, y en mitad de todo eso eh, no, tú no escuchas nada. ¿Ves, ves llegar al amigo, cómo se lo dice, tú no escuchas lo que le está diciendo, porque pues, hay bastante alboroto y tal, y, y no te lo muestra la película, pero sí le ves las caras y ves cómo pasan de estar contentos porque coño, es la celebración, ellos como profesores pues también están contentos a, a, de repente Matt Nicholson se sienta y está destrozado y, y ahí dices hostias, ¿qué pasa aquí? y me gusta porque creo que ese momento como de el, ese, el ritmo lo maneja ahí muy bien de, de decir, pues mira, ahora hay un momento como de felicidad, de, acabamos de pasar de que Matt Nicholson ha perdido eso de, de que han tocado fondo, después te muestran ese momento de, como de felicidad y, y eso hace que la muerte, el, el, el plano en el que ves que están yendo eh, a, a, por el féretro, al, al entierro, es mucho más duro, porque no es, es que esto es lo que me pasa un poco que, con, que he visto hace no mucho Nomadland, ¿no? que ganó el, el Oscar a Mejor Película, y me pasa que a mí me parece que la película es como todo el rato intentándote ser un dramón del copón. A mí me parece que la peli tiene cosas muy guays, sin meterme ahora a analizar Nomadland ni tal, porque tampoco... Le he dado tantas vueltas, pero sí que me parece que, que a nivel de retrato de la vida del nómada es cojonuda la película y te, y te hace un retrato magnífico. Y de hecho, los personajes que salen, quitando Francis McDormand y, y el otro hombre, que bueno no sé ahora mismo el nombre del actor, pero quitando dos actores, los demás sí que son, creo que, nómadas y gente de, que no son actores, sino que, que dan mucho más realismo y más guay a la peli. Pero el problema que tiene esa peli es, es yo creo, o por lo menos para mí, el... Eh, que es todo muy drama, como todo dos horas de. Mira qué mal está esto, o qué dura es la vida del nómada, o, o qué malo que le falta dinero ahora, o es la actitud también de la protagonista, a dónde la lleva, que es como súper cortante. Y, y. Claro, eso hace que como película. Igual es más realista también. Porque es, porque es así. Porque no tienes. Pero como película, a mí me falla. Porque, porque pierdo un poco de. O sea, igual más rollo con, eh, para, para ser un documental había estado mejor. Pero, pero a mí el, el interés, el, ¿no? En, a en a nivel aquí? dramático, me, me parece que le falta ese ritmo que esta película sí que tiene. Se preocupa en decir, vamos a hacer aquí que suba un poco el nivel de, de. Digamos, de alegría, de. Esta escena va a acabar en positivo, para que la siguiente te meta un sopapo mucho más largo que si nos hubiesen metido la muerte de este hombre eh, poco después de, de mostrarnos que es un alcohólico. O sea. Demuestran que es un alcohólico, que Martin va allí. De hecho, hay una escena súper patética en la que entra con todos los profesores, súper borracho, en una reunión de profesores. Y, y es, es curioso porque hay esta, la escena al principio en la que Martin entra. entra un poco borrachillo y que también es como raro, como que se ve que. que en realidad se ve que va borracho pero no va muy borracho, pero, entonces pero, pero como es que, que nadie pero, le dice pero nada.
1: Lo, lo que ellos es, intentan es, conseguir es, es ir con el puntillo, entonces cuando van con el puntillo es cuando mejora.
0: Claro, pero aún así, aunque vayan con el puntillo, de hecho, se les llega a notar un poco, porque luego el propio hijo de, Ma de, de martín les dice, has estado bebiendo últimamente, y todo el mundo lo sabe, o sea, en plan de, igual tú hasta ahora te creías que nadie sabía que estabas sí. bebiendo, pero, pero claro que lo sabe la gente, y... Y, y claro, como tú lo estás viendo desde su punto de vista, pues ellos no lo sabían, así que tú a priori cuando la película te lo muestra tampoco lo sabes, pero luego te cuando el chaval este dice esto me parece un comentario muy acertado, porque si sí te deja ver como no es todo tan ideal como te está planteando, como la primera parte de la peli que yo creo es lo más que puede causar un poco de, no de polémica, pero más debatible en cuanto a, es que claro, empiezan a beber alcohol y su vida mejora, a ver, en realidad cualquier, de hecho creo que hay una teoría por ahí, no sé cómo se llama, pero que cualquier persona... ...cuando intenta hacer un cambio... ...por el hecho de intentar algo... Eh, ...suele mejorar... ...es por eso mismo las aplicaciones... ...por ejemplo, una aplicación para salir a correr... ...te la descargas... ...que te cuenta los pasos... ...y de repente sales a correr durante dos semanas... ...no es que la aplicación sea cojonuda... ...es que tú has introducido algo nuevo en tu vida... ...algo que... que, intenta, cam pues eso, que ...intenta cambiar alguna actitud tuya... ...y durante un tiempo... eso, ...el hecho de intentar cambiar algo... Ya, ya a ti te funciona. Hay experimentos en los que. Eh, a un grupo de personas que. No. no tenía ver para hoy yo para hablar de eso, pero. Pero para, por mencionar bien los experimentos. Pero bueno, son más o menos conocidos. Mucha gente que los está escuchando. Seguramente los. Los conocerá. En plan, de que a dos grupos de personas les. Eh, refuerzan con una actitud positiva X. Y o con otra les refuerzan con una actitud contraria. Y ambos grupos mejoran. O sea. No es, no es la actitud, el contenido del cambio lo que es relevante, es que como les están aplicando algo o están o se sienten observados o ellos mismos están haciendo un cambio, pues, pues su vida mejora. Entonces como ellos realmente, eh, sí oye, como he bebido, pues mi clase doy por eso que la voy a dar mejor, porque, porque he bebido y porque he introducido un nuevo cambio para que esto funcione. Entonces si sí, a priori, su vida mejora, eh, también su, su relación con la mujer funciona porque van en canoa y parece que el tío toma más iniciativa y no sé qué. Pero, pero es una ilusión. Y de hecho, la ilusión se desvanece cagando hostias y se desvanece de una manera terrible, con consecuencias aún peores que, que, que al principio, por no tomar la, el camino que, que tenían que, que tomar. Entonces, a mí me gusta mucho eso, el ritmo que tiene ahí, que creo que, que funciona. Y, vamos, yo a mí la película me pareció... O sea, fue el momento del del funeral a mí me pareció muy duro o sea, a mí me... porque además el profesor sí que le coge cierto cariño sí, y, sí, y eso, tampoco eso, te tampoco muestra
1: que...
0: porque el hombre se va y como al mar pero pero intenta sí, a mí me, me raro
1: quiero decir fue con el perro, que yo, el perro no puede ni levantarse a mear Y, sí, a mí me y, pareció y el tío raro
0: y... Intenta ponerse el cerco el salvavidas Y no puede, de lo borracho que va O sea, te, te da a
1: entender es, cómo... que mismo, es que lo mismo se cae al mar, o sea, no sé porque, porque parece que se ha suicidado, pero lo mismo es que se O sea, había la sensación Yo no tengo claro que se
0: suicide, es, pero bueno Claro, la o sea, no
1: sensación es... que me daba es que Se había suicidado porque le habían echado del, del trabajo Porque estaba en una espiral de que encima Tú sientes como que nadie le ayuda Porque cuando alguien tiene un problema con el alcohol eh, primero es, es difícil, sobre todo cuando todo el mundo en tu, a tu alrededor no para de beber alcohol entonces, eh, parece que el tío lo que coge es que se suicida, pero claro eh, seguramente se cayese al mar borracho y no supiese nadar me parece que, no sé si dicen que no saben nadar en la peli,
0: sí, sí, claro, dicen que no sabe nadar o sea, no sabe nadar, sí lo, lo dejan eres caer profesor, antes para... sí,
1: eres, eres profesor de, le dicen, eres profesor de educación física y no sabes nadar entonces claro, ahí es cuando... Claro.
0: Entonces bueno Entonces, es, eh, da, da, pero Hace que es eso, la película que tío... también Te, te dé mucha pena ¿El eh, qué, perdona?
1: Que hace que, hace que te dé mucha pena su muerte porque, porque ves que no era un mal tipo Ves como su relación con los niños a los que les, enseña, les está enseñando a jugar al fútbol Al más inadaptado de todos Que es Gafitas Que por llevar gafas y ser como muy pequeñito ¿no? Parece muy débil, no es bueno jugando al fútbol Pero luego demuestra que es bueno jugando al fútbol Y que, y que no tiene nada de confianza Pero este profesor sí que le da confianza en y, en de sí hecho, y, y de hecho marca
0: celebras. Un gol y lo celebra
1: como si fuese cristiano ahí en Europa. Un gol,
0: qué decir, por ponerme un poco pijotero, que está un poco mal montado. Porque tú bueno, cuando estás viendo bueno, cómo los pases y todo, se ve que es todo falso. O sea, que está... A ver, da igual. No, na, seguramente eso me di cuenta yo, pero si volvís a ver la película y ves la escena del gol, veréis como claramente al principio no va a marcar gol o, o no está en esa parte. O sea, está... Pero bueno, tampoco... Esto, esto es solo por tocar los huevos. El caso es que a mí me gusta mucho el, eh, la falta de esta especie de, de no querer adoctrinar en cuanto al alcohol es malo, terrible, sacarlo de vuestra vida, que es veneno, porque realmente ellos después no, no dejan de beber. O sea, después de una tragedia así tan terrible, lo que hacen es irse a, a tomar unas cervezas. De hecho, dicen, ¿qué querría este tío? Y... Y es como, a ver, no te interpreten lo que querrías que no fuésemos de borrachera, ¿no? Al revés, como no querría que estuviésemos tristes, tal, así que vamos a intentar, pues, superarlo tomando aquí unas cañas y, y demás. Es como que va más algo intermedio y... y a mí me sorprendió, por ejemplo, pero, pero a la vez me parece que lo, que lo entiendo, eh, cuando el profesor de música eh, le da el al, al chaval en el examen que esto ocurre, después del... esto ocurre después de que hayan tocado fondo Sí, sí, y sí. y es sí, como, no han aprendido la lección pero, pero no es tan fácil, no es que no hayan aprendido la lección, es, es lo que comentamos, que el problema es más complicado o sea, no es que el problema fuese solamente el alcohol, el alcohol ha sido un problema en ese momento, que han hecho un experimento que casi les convierte en alcohólicos pero han, pero han parado a tiempo porque se han pegado la hostia pero ese tío realmente, claro como también ha, tiene cosas positivas que le ha dado el alcohol como también relacionan con que durante unos momentos la cosa mejoró, pues pues le dice, oye, por hacerlo... O sea, de hecho le dice al chaval, no lo hagas una costumbre, pero como echar aquí un lingotazo no te va a venir mal. Que es cuestionable, o sea, que no es que la película te esté diciendo bebe antes de un examen, te está diciendo ese personaje ahí es... Al final es gente que acaba de intentar beber Es que yo lo pienso sin realidad, tiene sentido. Es, es gente... La gente no cambia de un día para otro y es un tío que que acaba de intentar un experimento totalmente absurdo sobre beber durante las horas de trabajo durante varias semanas. Entonces, me creo que aunque se haya pegado la hostia, después sea capaz de decirle a un chaval, oye, no te pases, pero tampoco es malo, eh, ¿sabes? Claro. Aunque sea cuestionable. Entonces, a mí a mí la peli me gustó eso, que los personajes se sienten como muy reales, que ves que dicen cosas, no dicen cosas en plan un libro de educación, no. Dicen cosas no, además, que pueden ser contradictorias, que, que bastante... no tienen sentido
1: creo que enseña bastante bien la película, que ellos al principio miden el 0,5 bebiendo poco, pero luego ve que para llegar a ese puntillo de, de, de cuando no tienes la más seguridad, más tú, bueno, el puntillo de toda la vida, tienen que beber más. Y entonces ya pasan al 1, no sé cuánto, pero parece que no sé si con 1,7 ya directamente deberías caer en coma etílico o, o, o no podrías ni moverte del sitio, no lo sé muy bien. Cómo será es más Mikkelsen eh. Yo creo que Michael Mikkelsen es imparable. Con 0,25 en España, creo que no puedes conducir ya si tienes el coche. O sea, si tienes el carnet de menos de hace 3 años o algo así. Y con 0,5 yo creo que ya es imposible. O sea, ya no, no es
0: con 0,5 yo creo, fíjate que yo tengo el carnet y no sé con cuánto es, tío. Pero bueno, da igual, es con, es con poco. O sea, que decir. O sea, quiero decir, si pero. Y creo... la conducción es evidentemente, pues con a poco que bebas, no puedes conducir.
1: Mira, tres vasos de cerveza es el límite. O sea, que es 0,5%. Bueno, vamos, tres de vasos de es cerveza chanel.
0: es entre comillas, porque depende de, también de la persona. Yo creo oh, que lo debo no, ¿no? me claro, lo debo yo, que soy pequeñín, también, seguramente también. con tres vasos de cerveza me multan Claro, ¿sabes?
1: las mujeres, las mujeres eh, eh, pueden beber menos incluso.
0: Pero yo, bueno, es que también depende. Yo estoy convencido que hay mujeres que pueden beber más claro, que yo.
1: Claro, a ver, también depende del, del, del tamaño del vaso. Si es un vaso claro, así de claro, un litro, claro. pues si tomas es tres, está, está jodido. Pero es que me
0: gustaría mucho que pusiesen en la DGT, en, la, en plan, tres vasos. O sea, que no pusiese un número en plan 0,0% no, por 5 mensajes. No, que pusiese tres vasos. Y la gente haciendo trampas en plan, no, mira, pero este vaso de tres litros y medio es un vaso. Mira, no,
1: esto, esto que se hace en los botellones, que cortan la lata de la, la botella de Coca-Cola de dos litros, eh, cortan el embudo y ahí hacen la mezcla claro. de Calimocho. No, es no un vaso tres vasos, pero de, de, de este tamaño, tío
0: es un vaso reciclable entonces como usas el claro. mismo vaso solo computa como uno <risa> claro.
1: entonces el guardia civil dice vale pase usted tenga un buen día no pues no pero te, te enseña ¿no? Que, que ellos también son, son <risa> eh, bueno que aparte no se lo cree nadie que, que estos tipos estos eh, en Dinamarca eh, 0,5 es, es en el café del desayuno vaya que no que no <risa> Que estos tipos para pillar el punto... Pobre, resistan...
0: Qué suerte que no nos está escuchando... Bueno, si nos está escuchando claro. algún danés eh, <risa> desde aquí nuestro, nuestro cariño y nuestro respeto, que sí. nos lo diga no, y pero... le enviamos,
1: le, le enviamos el, una carta firmada pidiendo no, disculpas. No, pero, pero es que Matt Mikkelsen decía que... Porque claro, porque había un entrevistador que le preguntaba, joder, ¿cuál es la diferencia ¿no? entre, entre eh, rodar en Dinamarca, rodar en, eh, en Estados Unidos con el tema del alcohol? Y decía, bueno... Tú, yo cuando ruedo aquí hago comidas con mis compañeros o con el director o con lo que sea, pedimos una botella de vino y yo me bebo un vaso y, mi, y seguramente el compañero, los otros que estén en la mesa seguramente se beban durante toda la comida un vaso de un vaso o dos de, de vino y no bebemos más, es decir, se bebe una botella a lo mejor entre cuatro o cinco. En Dinamarca se piden tres o cuatro botellas de vino, decía él, y, y hasta que no nos las pimplamos no nos vamos aquí, aquí no... No, no empezamos a comer o sea, eso es la previa <risa> vamos, y vamos sin desayunar. como haya hambre bueno como haya hambre nos ponemos como la <risa> dice, sí, es que dice es que hasta que no hasta que no nos hemos bebido todo no, no nos podemos ir y eso es en Dinamarca es el, el, el pan de cada día por lo que se ve entonces pues es un país pues pues eso muy alcohólico Winterberg lo lo critica también yo creo porque también es es algo de, tenemos un problema con el alcohol, pero no, no, no vamos a poner una ley seca. Eso no es la solución. La solución es que las claro, la es gente que es... beber.
0: Los profesores, o sea, son profesores. Son profesores alcohólicos. Luego se ve que los alumnos también son alcohólicos. O sea, alcohólicos, sí, no alcohólicos, es que... perdón. Son que consumen mucho alcohol, que no llegan al alcoholismo. Bueno, no llegan al alcoholismo a priori. El, los chavales también se ve que se están... Eh, pues eso... Eh, que, es, que están en un entorno de una cultura también pro borrachera. La cultura del,
1: la cultura del bebercio.
0: Claro, exactamente. Y, y bueno, que es algo también que es muy extrapolable, aunque igual sí que es cierto que en, que en el norte de Europa es, es como la, la punta de lanza de, de esto. Sí que es cierto que bueno, es, la es punta, la muy extrapolable de, a otros de... países, a España mismo. O sea, se puede, se sí, puede extrapolar. Pero, pero España
1: bebe la mitad, o sea pero, pero yeah, yeah. beben más beben más en Inglaterra y en Inglaterra estaban eh, porque he estado leyendo eh, artículos y tal es que en Inglaterra por ejemplo que seguramente también pasa en Dinamarca es que la gente no sabe salir no, sale, no, no sabe hacer ocio sino bebe ¿no? es como tú quedas con tus colegas y quedas con tus colegas para beber quedas con tus colegas con, con cualquier cosa que hagas de, de, de ocio al final acaba en beber es como voy al cine y voy al cine y luego me mamo o sea entonces es un poco, es un problema eh, grave. Y sobre todo en. Escocia es el país que más bebe del mundo. Luego estaba Inglaterra y luego me parece que Australia. Que claro, pues, yo me imagino que ves una araña en Australia y te cagas. Te puede matar un coco que te puede caer en la cabeza. Pues, pues, ya bebes por coco, todo. Porque claro. te, es que un es el
0: Y puede ser un coco con pistola.
1: <ríe> te puede matar. <ríe> o sea, hay sitios en Australia que no puedes ir por la calle. O sea, no puedes ir por ciertos sitios y dices, no, tienes que ponerte un casco porque aquí cae un coco y un coco que pesa 15 kilos te mata, te revienta la puta cabeza. Te puede matar un koala, Entonces, un gaburo.
0: Por Entonces, por ir cerrando y que no se nos alargue esto un poco. Otra ronda nos ha gustado mucho, yo creo que, que lo que viene siendo... Bueno,
1: eso, eso lo has dicho la... tú, que a ti otra ronda nos ha gustado mucho pero a mí otra ronda no me ha gustado. Es que qué, qué puta manía de, de tocarme los huevos, Cristian. Es increíble. ¿A mi otra ronda, o sea, a mí otra ronda me ha parecido una peli... No he conectado con otra ronda. O sea, entiendo que es una buena película, entiendo que a mucha gente le ha gustado. Me has estado yo...
0: diciendo cosas contradictorias hasta ahora. Yo creo que antes del podcast no me has dicho que te ha gustado.
1: No, no me has preguntado siquiera. Bueno. Vale, vale, pues di,
0: di qué te ha parecido.
1: Después ya de, de... Mira, mira. joderme, pues di lo que te dé la gana. ¡Ja, te dejo aquí en evidencia, Si esto no lo va a escuchar nadie, ya a este punto no ha llegado nadie. A mí eh, no me ha gustado, primero, porque me ha parecido que el ritmo al principio se atropella mucho la película, creo que creo que muchas, vemos demasiado a Matt se mirando la pared y, y luego eh, me, me parecía muy aburrida la película al principio, luego va mejorando. Luego me ha parecido un poquito superficial con el tema del alcohol, porque no, no sé... No ha no, no ahondado en, en los problemas del alcohol, en, en, en las miserias que luego trae cuando los, cuando los personajes... sí que ves que la, que la están cagando. Y, pero luego, o sea, yo entiendo que es una buena película. A mí no he conectado a lo mejor porque yo qué sé. Eh, ¿Cómo que día, entiendes pues, pues, que es una buena película? Coño, porque tú ves que es una película que está bien dirigida, que está bien actuada, que eh, está... La, que la historia de cuenta es así.
0: coherente, ¿no? Como que las piezas aparentemente encajan, ¿no?
1: No, pero a ver, a ver, quiero decir, una película puede ser buena o mala independientemente de que a mí me guste o no, porque a mí, por ejemplo, me flipa Transformer y es una película malísima, pero a mí me gusta. Bueno, la gente es tiene que yo que ahí
0: no estoy tan... No estoy tan es que la gente tiene no que vamos a entrar David. No vamos
1: a entrar en ese debate, no pienso entrar la, en ese en debate. David, la gente tiene que diferenciar, por ejemplo, ¿a ti te puede gustar eh, clavarte alfileres en, la, en los pezones? Y bueno, pero ¿qué hace buena
0: mí? una película, Cristian? Que el tema que trate sea bueno para la sociedad y ponga en valor buenos valores, no, no, o que no, esté no, bien porque... dirigida técnicamente, o que esté bien actuada, o que esté... Hombre, claro, a ver, creo que ritmo. eso... Creo...
1: Hombre, pues creo que eso, David, creo que eso hace más por la película que menos. O sea, a ti te... tú puedes coger y decir, mira, esta película es buena, me ha gustado, me ha gustado más que me ha disgustado, pero... No he conectado con ella, no me ha hecho clack, que yo creo que a mucha gente sí que como que le ha hecho ping en el cerebro y ha dicho ¡Ah, increíble, esta película es increíble. Bueno, pero porque no, mucho
0: mucho. porque a ti personal, o sea, vale, bueno, puedo. puedo creo que veo, Cristian, que te ha llegado a entender. Creo que me estás entendiendo. Aunque no sea tu tema fetiche o no sea tu tema. En plan, que a mí me gustan mucho los detectives. Y en esta película, pues no sean detectives, lamentablemente. Habría mejorado muchísimo si pero hubiese no, Es que eso, pero es no, que diciendo, David, pero no, eso no es lo que
1: estoy diciendo, Pero no parece. O sea, lo que estoy diciendo vaya, es que, vaya. por ejemplo, Transformer. Es una película que a mí me encanta Transformers, la primera. Las demás me, o sea, ya son una chufla y la mayoría ya ni me gustan. Pero, pero, joder, a mí Transformers es una película que me divierte mucho. Y, y, y veo, pero, pero veo que hay cosas que, yo qué sé, ves a los Transformers peleando y yo no me entro de en nada de lo que está pasando en la película. Eh, si a Lebe, me gusta cómo actúan en esta película porque, porque es un chaval que sabe hacer muy bien de, de, de un tío que está nervioso. Y, y joder, que haya robots pegándose robots ahí, de 15 metros de altura pegándose, también es algo que me gusta pero la película no es buena Spider-Man 3 me gusta mucho me, me, me gusta mucho la épica de joder, espérate, voy a toser otra vez lo, lo
0: siento, siento. Sí.
1: es el COVID eh, entonces es el, o, otro eh, episodio
0: que nos tiran, macho
1: eh, me gusta mucho la épica, sobre todo las, las escenas finales, como eh, se plantea todo a ti, por ejemplo, David, tú odias Spider-Man 3. Odio pero... Spider-Man 3. Y es una mala película y estamos de acuerdo en que es una mala película o pero... no es la mejor de la trilogía, pero eso no quita que me pueda gustar. Yo escucho, por ejemplo, a Bad Bunny. ¿Bad Bunny es una puta mierda? O sea, aquí que que que, que no hace falta la, que nos deje de escuchar
0: la gente, ¿eh? Me cago en Dios, que quiero cerrar el podcast, ¿no? Dios,
1: Dios. Entonces, pero pero me Christian, gusta, me aquí. gusta escuchar a Bad Bunny. Entonces, vale, hasta aquí. Yo sé. O sea, hay que diferenciar entre lo que te gusta y lo que es bueno o malo. Fumar, bueno, hay gente a la que le gusta, pero es malo.
0: Ya, pero en temas artísticos... Bueno, entiendo por dónde vas, pero no voy a entrar porque ya llevamos una hora hablando y, y esto va a cerrar. Y de hecho, lo que te quería bueno, decir... Pues sabes pasé, que, David, te, que te, te jodas. como las persianas. Eh, eh, has dicho que trata del, del alcoholismo y que no profundiza en el alcoholismo y no sé qué. Bueno, yo es que como no creo que trate de la, solamente del alcoholismo esta no, película... No, es que no trata
1: solo del alcoholismo. Es que su, el, yo creo que, que el tema principal al final es... Porque puedes de, decir de, que de no la, profundiza de, en de el alcoholismo... A vivir la vida.
0: Claro, es, es como intentar no. Intentar. Sí, aprender a vivirla y afrontarla y. Pero que, también y quiere no hablar caer, de un problema no que es el alcoholismo en, el... en
1: Dinamarca. Pero lo trata. Pero, pero, como pero de lo fondo. hace de manera más por pufer... sí, pues más superficial.
0: Claro, pero porque la peli no va a eso. Es como si yo te digo que tampoco trata la crisis de la mediana edad diciendo, eh, metiéndose mucho en la pareja. Es que la, es que la relación que trata con la pareja, con Anika, o como si creo que se llama ese sí, personaje. Anika, tanto, creo, sí. es... Es súper superficial, la tía aparece cuatro veces, aparece justo cuando se va a ir a trabajar... Ah, bueno, es que en esta y, película
1: David y... tampoco es que aparezcan muchas mujeres... Que... Pues eso te quiero decir, <ríe> que,
0: hay, que también no se puede decir... Muy... <ríe> bueno, he leído en una entrevista que él decía, porque le preguntaban que si... Le decían, ¿no es casualidad que sean cuatro hombres eh, blancos, heterosexuales los que estaban tal...? Y decía... Pues yo no iría. De decía como: Yo no iría hasta ahí. En plan, podían haber sido cuatro mujeres. Pero yo cuando pensé el guión, pensé en Matt Mikkelsen y empecé a desarrollarlo a partir del personaje. Y no me puse a pensar si tenían que ser mujeres o no sé qué. Poco como diciendo: Podían haber sido cuatro mujeres y la película podía haber sido igual el rollo. Y Podría yo, haber sido si sexo acuerdo... en Nueva York. <ríe> Joder. ¿qué, ¿Qué podía?
1: ¿Verdad?
0: Ya le gustaría a en Nueva York ser esto. O oh, ya le gustaría eh, a esto,
1: Sexo on Nueva York. No. A mí, on Nueva York me parecía súper divertida. No la película, la serie. Las películas no las he visto, pero la serie.
0: La verdad es que yo estaba pensando en la película. Hay varias películas. Bueno, no vamos, creo que hay dos. vamos a que Pero Sexo en Nueva
1: York es, es muy divertida.
0: Vamos a despedir el podcast, porque tú tienes que ir. Estamos ya <ríe> una hora hablando. Y es que es, que es increíble, ¿eh? cada día me cuesta más frenar esto. O sea, es, es que es Y más
1: que te va a costar.
0: Eh, pues yo creo que algo se nos olvidará. Ah, bueno, por mencionar, la música final, la canción final, mola mucho.
1: Sí, está muy bien. Yo la, la llevo dos días escuchando, la canción. Y no la canción me broma. gusta, y, creo, y creo, no, que, él... creo que es buena canción y me gusta. No como ah, bueno. Astri, la, de, la de, las de Bad Bunny, que me gustan, pero es una puta mierda. Y entonces te gusta, ya, último, ¿sí o no? ¿La caza
0: o otra ronda? No, la
1: caza, la caza es un peliculón y la caza me gusta, me gusta mucho. Ma, ma,
0: o sea, Pero elige, la caza otra ronda. Eh, Hay la, que caja, la, la caza, la caza
1: La caza, la caja La caja con la caza sí, sí. Pues, pues,
0: ronda, pues, pues nada
1: bien.
0: A ver eh, Como siempre A la gente que haya llegado hasta aquí darle las gracias, comentarnos algo Decirnos, pues he visto la caza Pues no me he enterado de nada, no habéis hablado de nada ¿Qué decís? <ríe> ya, dando, dando señales de vida ahí, al otro lado Si os gusta ya, ahí, Balbani, veces...
1: pero os parece una mierda Como a mí eh, y sí, la gente... a
0: Cristian, pero con respeto O sea, decirles no, tienes sí, más re, gusto re, re. O, o, tu, o tu voz no suena bien Cosas así, tampoco sí, nos pero, faltemos mucho Pero,
1: pero también eh, Pensad que os puedo llamar mongolos En cualquier momento Sí, sí, tened cuidado con Cristian Que Cristian no, no, no te o no, sea, da igual, eh. no, no No mide no o acepto, sea, que... Ni acepto la crítica ni mido
0: Claro, claro, tened cuidado eh, eh, A ver Cristian, ¿dónde nos pueden seguir? A, a Cinecosas,
1: cuéntales Eh... Ah, bueno, sí. Nos pueden seguir en, en arroba Twitter. Que, o sea, en arroba Twitter no. En, en Twitter. arroba Twitter. <risas> arroba Twitter en Twitter, nos puedes seguir en la cuenta oficial de Twitter. No, pero en la cuenta oficial de Cinecosas es cinecosas-bajo, arroba cinecosas-bajo. En Instagram la cuenta oficial es cinecosas. En YouTube, la cuenta oficial es CineCosas, si no cambia la cosa. Últimamente están pirateando muchos, muchos, muchos canales de YouTube, que yo, entre otras cosas, he seguido y veo que los piratean. Así que tened cuidado con vuestros canales de YouTube. Eh, pero si buscas CineCosas, salimos. En Divos, e eh, si buscas CineCosas, igual que en Spotify o igual que en Apple Podcasts, salimos ahí. Y para más opiniones eh, creyables, pues <risa> podéis seguir a a David en Twitter y si quieres que te llame mongulo me puedes seguir a mí en Twitter arroba eh, tonto pollo y el de David pues os digo lo no mismo cuál es porque nunca decimos cuál es el este de David pero ayer me habló para pa decirme que no viniese borracho al programa mini o sea, peli barra baja de... es creo mini peli barra baja, sí, guión bajo guión bueno. bajo barra baja
0: de todas formas, Cristian, podía resumir todo esto eh, con, con. que busquéis cosas en y mencionar las jodidas sitios en los que estamos. Vale, porque salimos, quiero decir, ¿no? hemos llegado a ese nivel de importancia en el que no salen 10 cosas El nombre es tan. tan bueno, tan extraordinario, el branding de nuestra marca. ¿Cómo se nota que, que salimos hecho, a la experto en
1: marketing, macho?
0: <ríe> bueno, que que eso es todo chicos eh, bebed ya con moderación nos seguiremos viendo y bebed como, con moderación sí, eso sí. o no bebáis, si podéis eh, no
1: bebáis porque el alcohol aunque os guste es mal
0: igual que la coca cola que acabo de ver a Cristian tomar sí eh, de hecho mira, es,
1: es lo que lo primero que iba a decir es, eh, si vais a beber coca cola, que sepáis que os, que os exponéis a un montón de enfermedades si podéis beberla sin azúcar, mejor pero sabed que también, ¿verdad? Te puede joder. Pero Dios mío, ¿Eh? Basta ya.
0: Eh, Cristian, muchísimas gracias por acompañarme.
1: A ti por invitarme a tu programa.
0: <ríe> a nuestro programa. <ríe> <ríe> bueno, sí, nos esperamos en la próxima.
1: <ríe> Adiós.